0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Rita Rendeiro, Presidente da recém criada Associação Direito Mental, que é exclusivamente dedicada à promoção da saúde emocional e cognitiva da comunidade jurídica. Rita, muito obrigada por estar aqui connosco. De facto, esta hum, associação foi formalmente apresentada há cerca de duas semanas. Porque o lançamento desta esta edição agora?
1: Olá, boa tarde, obrigadíssima pelo convite e por estar aqui um, a representar o Direto Mental, que é de facto a associação que foi apresentada publicamente no passado dia 26 de maio, uh, mas que obviamente nasce de um trabalho longo, uh, de uma equipa de pessoas, enfim, dedicadas com mais na sua boa vontade, é? advogados um, na, sua, um, na sua maioria, e que no fundo permitiu que nós dessemos vida e dessemos corpo a este projeto. Esta associação surge da consciência de que uh, o tema da saúde mental é de facto uma, uma urgência, é um tema que tem que ser tratado, nós achamos, com muita prioridade um, na comunidade jurídica, sobretudo porque é, é, acaba por ser uma profissão um, que envolve bastantes uh, riscos relacionados com a saúde mental, com enfim com, com a promoção de bons hábitos e de hábitos saudáveis um, da nossa forma de estar e da nossa forma de trabalhar. Um, foi neste sentido que um grupo, enfim, de amigos com experiências diferentes, uh, algumas pessoais, outras mais indiretas de pessoas à volta, mas com um sentido muito um, enfim, muito agudo da necessidade de promover estas práticas entre a nossa comunidade, uh, se juntou e começou a dar corpo a esta ideia. Foi foi de facto fantástico, eu acho que foi, acabou por ser uma surpresa crescente ao longo destes meses em que viemos a trabalhar a adesão. sentiam que não havia uma resposta por parte de instituições, por exemplo, a este problema? Se, não, de facto não havia, ou seja. Uh, eu acho que a profissão de advogado é uma profissão tradicionalmente enfim, mais fechada, mais conservadora. É um meio de facto, em que a forma de trabalhar, de, de estar com o cliente, está rodeada de uma certa tensão. Pronto. Mas, por outro lado, acaba por ser uma, uma profissão de pessoas, e para pessoas em que, de facto, o instrumento de trabalho é a pessoa, a capacidade de pensar da pessoa, a produtividade não deixa de ser uma prestação de serviços. E nesse sentido, obviamente que há uh, ofertas e há soluções disponíveis, sobretudo para problemas de doença mental, uh, mas a Associação de Direito Mental e o tema que nós queremos fazer para cima da mesa não é necessariamente um tema de doença, é um tema de saúde mental que, do nosso ponto de vista, não, não corresponde só à ausência de doença. Não é? Ou seja, isto é um, é um conjunto... Caminho
0: o que leva a não a, a haver ausência de doença. Ou seja, Tem de ser um percurso que, que se faz, se calhar a nível pessoal e das sociedades. É
1: Sim, eu acho que é um caminho, é um, no fundo, é um conjunto de, de cuidados, de autocuidados e de cuidados com os outros, que nós implementamos na nossa maneira de trabalhar e de estar, e que nos permite viver de forma mais saudável e também mais produtiva. Ou seja, Tal como praticar exercício físico e ter uma alimentação equilibrada é ser saudável, não é? Fisicamente, ou pelo menos são práticas que levam a um estilo de vida saudável, e isso não significa que a pessoa não é a ausência de estar doente, não é? Tal como na saúde mental, nós termos, olharmos para as pessoas de forma mais humana, percebermos que há pontos e momentos de stress. Pode haver pessoas que, em determinadas situações, estão assoberbadas ou que passaram por momentos. A... Não há uma só definição de quais é que são os descuidados. As pessoas, dependendo da fase da vida, podem ter temas mais relacionados com a família. E a família podem ser os filhos ou podem ser os pais, que já têm uma certa idade e que também exigem cuidados. Pode haver momentos de perda, pode haver momentos de frustração profissional. De excesso de trabalho, de stress, de ansiedade, de, de insónias, por exemplo. Seja, já, isto já estamos a ir para o campo quase um, da, enfim, da doença da pré-doença. Antes disso, nós achamos que há muitas medidas que podem ser tomadas e que permitem, de facto, um, que trabalhemos de forma melhor e que a comunidade jurídica tenha melhores hábitos de saúde mental. E já lá vamos a elas, mas falamos agora um bocadinho também,
0: um, começaram com uma ideia de quatro amigos. Como é que é agora composta a estrutura da de direção desta desta associação? Uh, sei que tem pelo menos uh, 12 fundadores. O uhum. uh, que é que nos pode dizer em relação à estrutura desta organização?
1: Bom, isso esse, esse era o ponto que eu estava justamente a frisar há pouco: é que a adesão ao projeto foi, enfim, completamente. Eu não tinha antecipado que fosse um tema, eu achava que era um tema muito relevante, mas de facto o interesse de todos. Falamos agora de 12 associados e, de facto, nós fomos um grupo de pessoas que se interessou pelo tema, mas que rapidamente trouxe on board essas essas de advogados, essas 12 eh, que refere e que eh, são os nossos associados fundadores. Que podem ver no nosso site, aproveito para dizer, www.direitomental.pt, eh, mas que não vão ficar sozinhos por muito mais tempo, porque na sequência do lançamento da associação eh, já temos pelo menos o dobro disso em Mostrações entidades interessadas em, em, em serem associadas e de facto o nosso objetivo é que exista um, um quadro de direção da associação em que estão as pessoas que enfim que a fundaram que uh, exista também um conselho consultivo que funciona à margem e que será composto por personalidades que podem de facto acrescentar valor a este projeto mas que provém de outras, de outros segmentos que não só jurídicos, portanto podem ser pessoas ligadas à psicologia, à psiquiatria, à educação. Um, e, e temos uh, bastantes uh, parcerias também com entidades a operar uh, no setor da saúde, por exemplo, uh, do coaching, um, algumas universidades e associações académicas, uma plataforma de laboratório, um laboratório colaborativo, um, que vai ser a entidade, posso enfim partilhar, porque este é um dos principais um, objetivos da associação, enfim, no seu primeiro plano de atividades. Um, que vai que ser já está lançado ou, ou feito, pelo menos? Já, já está lançado e já está feito. e De facto, nós, nós inicialmente queríamos ser uh, muito simples para sermos eficazes. Portanto, o primeiro grande objetivo era lançar a própria associação, portanto, conseguir chegar aqui onde estamos hoje. Uh, e colado a esse vinha uma, uh, um objetivo que é essencial, que é, no fundo, falar sobre o assunto, trazer o assunto para cima da mesa. E se nós, por exemplo, no primeiro ano de atividade, tudo o que fizéssemos fosse pôr as pessoas a falar sobre a necessidade de implementar boas práticas mental, esse objetivo já estava cumprido, porque de facto. Há várias questões associadas à estigmatização, às pessoas a speak up, às, ou ao autorreconhecimento de que, de facto, as coisas podem não estar no bom caminho. E, portanto, nós achávamos que o debate sobre esses temas, dar-lhes existência e tirar alguma desta estigmatização era, era essencial. Por outro lado, este era o segundo grande objetivo, um, pelo menos para o primeiro ano de atividade da Associação, numa ótica daquilo que está agora muito na moda, que são os temas de sustentabilidade, e de social e de governance, aquilo que é dito muitas vezes e com bastante uh, razão é que if you can't measure it, you can't manage it. Portanto, era para nós muito importante dar uh, uma quantificação, criar um retrato o mais fidedigno possível daquilo que é o estado da saúde mental da comunidade jurídica em Portugal. Como Por essa é que razão. Vão fazer? Exato. E por essa razão, nós comissionámos um estudo à, à ProChild Lab, que é um laboratório uh, colaborativo na área de investigação uh, das tendências sociais. Uhum. Uh, o estudo vai arrancar ainda este ano, portanto, enfim, estão a ser feitos os preparativos e depois, obviamente, haverá um período alargado durante o qual serão recolhidos os, os inputs do máximo uh, número que seja possível de juristas em Portugal, um, com esse objetivo, de facto, tirar uma radiografia ao Estado um, da Para saúde obter dados estatísticos e perceber, efetivamente, onde é que estamos.
0: Exatamente. E surge aqui também outro parceiro, uh, fundador, que é Farfetch, e é um nome que salta à vista por ser a única, pelo menos, entre que não é uma sociedade de advogados. Um, é, uma, é algo que querem fazer? É também envolver as tecnológicas?
1: Um, por que é que surge aqui a Farfetch? exato enfim, eu não eu estava a tentar manter nomes concretos fora da mesa só, porque não, não, não tive o não tive que dar ter essa articulação. Mas, de facto, o nosso primeiro... como eu disse, nós queremos ser muito eficazes. e Eficazes é conseguir chegar às pessoas que nós queremos ajudar, é conseguir disseminar, na máxima medida possível, aquilo que é o nosso, um, aquilo que nós advogamos e, e os valores que nós, que nós defendemos em termos de, de promoção da saúde mental. E é nesse âmbito que nós começamos com um número reduzido, mas que é aquele que agrega, enfim, maior número de advogados per organização um, de escritórios, mas o objetivo é alargar-nos a toda a comunidade jurídica e a comunidade jurídica está também dentro das empresas, está também dentro dos reguladores, está também dentro dos tribunais, não é? e, e a Farfetch surge aqui um bocadinho neste âmbito, com, com o interesse de facto que eles têm também sobre o tema, uh, acho que é muito... É muito marcado e, de facto, e até por eles um, divulgado, e portanto é, surge como uma parceria natural de troca de, de experiências, de caminhos. Um, não quer, não não é de toda a única entidade a quem nos vamos uh, associar ou que, ou que se vai tornar a nossa associada, a nossa parceira, porque realmente, como como disse, nós estamos. Não é estanque, não. Estão todos não é estanque e também não é estanque a organizações, ou seja. Nós temos recebido, e o objetivo é esse: que advogados em prática individual ou juristas individuais também se possam associar, obviamente, com as condições ajustadas ao, ao, a essa circunstância. Portanto, a associação é mais universal e, enfim, aberta que possa imaginar. Muito bem, muito obrigada. É tempo
0: agora para um curto intervalo. Retomamos já de seguida a discussão sobre saúde mental nas profissões da justiça. Começamos à emissão com a presença de Rita Rendeiro, Presidente da Associação de Direito Mental. Rita, na última conferência anual da Associação Internacional dos Advogados, ou a International Power Association, perguntava-se à audiência em 2019, um bocadinho em jeito de ironia, e, e porque o tema era saúde mental, soubesse, sabendo o que sabe hoje sobre a carreira de advogado, aconselhava aí aos vossos filhos e poucos braços terão levantado. Eu não estava lá, mas pelo que li no relatório. Uh, Tome-lhe a questão para si. Uh, aconselharia esta profissão e em que estado é que estamos da saúde mental dos adultos?
1: Fazendo o ponto com o tema que eu foquei justamente antes, eu acho que nós, em Portugal pelo menos, espero que vamos uh, ter esse diagnóstico muito em breve e adequado e ajustado, enfim, a dar um retrato exato daquilo que é a nossa comunidade portuguesa. Um, efetivamente, após esse momento que referiu em 2019, no pós-pandemia, um, a International Bar Association conduziu um estudo alargado, global, ao, ao bem-estar da saúde mental da comunidade jurídica e julgo que entre o verão e dezembro de 2020 recolheu uh, respostas enfim, umas estatísticas, não é? Uhum. Tipo, participação ativa dos membros a quem, a quem chegou e apresentou o relatório em uh, outubro de 2021. 2021. Uh, eu acho que, com base nesse relatório, eu não aconselharia, <risos> <risos> provavelmente, okay. uma das minhas filhas, porque não tenho filhos, só raparigas, a serem, uh, talvez, advogados, mas creio que talvez seja um bocadinho prematuro, enfim, ir por aí, Porquê? primeiro, porque a razão de medir estas realidades é precisamente para conseguir geri-las. E conseguir geri-las é de facto atacar os problemas na raiz, não é? Nós estamos aqui a falar da saúde mental na comunidade jurídica e a associação é a isso que se dedica, mas obviamente que é uma profissão de risco, ninguém viva, mas que, se formos ver, se vou falar com com a ordem dos médicos ou dos informários ou até dos professores, vai descobrir que também são profissões de risco e que, se calhar, os scorings um, em, em estudos análogos uh, poderiam dar resultados igualmente uh, desencorajadores para a profissão. Eu não acho que seja esse o caso. Acho que estamos muito a tempo uh, de, de abordar e de tentar gerir. Uh, enfim, os principais dados que nos deu esse estudo da, da IBA foi que. Tínhamos uma classificação global de cerca de 51, sendo que o global da comunidade mundial das pessoas comuns é 75, portanto, estava num nível que já indicia algum mal-estar. Uh, um fator muito preocupante era que os jovens estavam especialmente mais uh, suscetíveis uh, a ter uh, temas relacionados com o bem-estar uh, na sua saúde mental, isso é muito preocupante. Acho que um dos objetivos que nós temos que ter é precisamente o que resulta da sua pergunta, é que esta profissão tem que ser uma profissão para as gerações futuras, e tem que ter sucessão e tem que ter interesse para que os melhores profissionais queiram ainda uh, dedicar-se a ela. Não, é? não vai, certamente, acabar <risos> ou tornar-se uma profissão uh, que ninguém quer abraçar. quem vai recrutar, tem de utilizar isso, uh, essas medidas de
0: promoção do bem-estar como um fator uh, um benefício extrasalarial, algo assim, implementar medidas que atraem esse talento também. Sim, é verdade.
1: Assim, um benefício extrasalariado eu acho que é um carro ou hoje em dia é tido como é, tal. Um, os fringe benefits tradicionalmente uhum. são coisas bem identificadas, mas eu acho que a promoção da saúde mental é um fator de produtividade, é um fator competitivo de diferenciação. Que eu acho que não é apenas um benefício eh, laboral, por assim dizer, ou, ou do, do, da prestação do serviço em causa, é antes, eh, um, uma, um, são cuidados que, a serem adotados, de facto, colocam as entidades que os adotarem numa posição de competitividade face ao mercado de trabalho e face aos potenciais advogados que podem eh, aceitar o desafio de trabalhar com essa, com essa instituição. porque nós temos visto, acho que isto não é novidade, mas há crescentes dificuldades de, de recrutamento de advogados. Nós, nós lemos em vários, enfim, na imprensa nacional e internacional, temas como o The Big Quit e, quer dizer, as gerações mais novas, de facto, têm padrões de vida que são muito, muito, muito permeáveis a este tipo de, de, de fatores. Não é? E eu acho que isto não é novidade para ninguém. porque se reparar quantas vezes é que imensa gente disse coisas como uh, sei lá, quando me faça exercício físico, fico muito mais concentrado, ou deste que sou muito mais produtiva porque organizo -me o meu dia. Há determinados fatores exógenos ao trabalho que nos dão uma estruturação pessoal, física e mental que nos permite sermos mais produtivos, mais eficientes e mais competitivos. E isto é uma e realidade.
0: No caso, o empregador, o que é que deve fazer Uh, para melhorar estes pontos. E, e pergunto também se, de facto, as sociedades, por vezes ouvimos que as empresas estão a implementar mais aulas de yoga, etc., mais espaço de convívio entre os Mas isto acontece, efetivamente, o que é que, consoante uh, os, os associados, as pessoas com quem contacta, dizem sobre este tema?
1: Sim. Bom... Uh... Há aqui um universo que é distinto. Temos o universo das grandes sociedades de advogados, que são empresas muito grandes, como consultoras de serviços jurídicos, e depois temos os advogados em práticas, enfim, mais ou do grupo ou mais individuais. Esse tipo de intervenção na, no well-being, no bem-estar, que pode passar por... Aulas de yoga técnicas de, sei lá, de meditação, de concentração, de organização do trabalho, de facto já são adotadas em alguma escala uh, pelas, por algumas das grandes sociedades. Uh, também não lhe sei dizer se em grande escala, se não, e também não lhe sei dizer se os advogados têm tempo ou não para as frequentar. Isso é outra conversa. Além disso, esse passo é, é dado. Eu julgo que em alguns sítios será, uhum. sim. Julgo em alguns sítios será. Agora. Obviamente que o objetivo da associação é fazer chegar esse tipo de técnicas e que eu não sei se serão necessariamente yoga ou meditação, mas que podem ser uh, Sim, era, técnicas era isso, de organização, é. uh, do trabalho, do tempo. De, de... No outro dia estávamos, uh, justamente na, no lançamento da associação, uh, o Dr. Luís Madeira, psiquiatra que nós convidámos como, como keynote speaker, falava de coisas muito simples como por uh, exemplo o efeito do sedentarismo ou seja há de facto técnicas que com algum coaching mais profissional mais pessoal é possível uh, melhorar uh, e, e aprender a gerir agora isso é um é um dos fatores haverá outros que têm também a ver com uh, que, sobretudo com olhar para a pessoa acho que aqui a mensagem é uma mensagem muito também de humanidade ou seja olhar para a pessoa como um todo isto não quer dizer que seja a mesma coisa para todas as pessoas, não é one-size-fits-all. Há pessoas que, por exemplo, são naturalmente, precisam naturalmente de estar muito ocupadas e de trabalhar sob pressão, tal como havia pessoas que gostavam de estudar à noite quando andavam na universidade. Não é? Há que respeitar também os ritmos e as vontades das pessoas. Não é? Nós não advogamos que toda a gente tem que viver da mesma maneira, temos é que criar hábitos de autoconhecimento e de autocuidado, que permitam evitar situações de fronteira em termos de saúde mental. É, é
0: e, o que é que pode ser, tendo em conta obviamente, a diferença de personalidade, uma rotina que, faz, que promova a saúde mental no, no advogado? Isso é, parece um conceito um bocadinho, um binómio,
1: <risos> mas não tem de ser. Não, enfim, dependerá de advogado para advogado, naturalmente. Um, Pode ser, desde logo, um bom, uma boa prática de promoção na saúde mental para qualquer advogado é falar sobre o assunto. Porque, ainda que ele próprio, há pessoas que são muito boas naturalmente a, a lidar com o stress, ou a, a dormir pouco, ou, ou a gerir prioridades, por exemplo. a outras que não. É possível haver entre-ajuda. Boas, boas práticas e práticas saudáveis têm sempre que ver com o tema de, do autoconhecimento, tem sempre que ver com o tema também da empatia, tem que ver com o tema da liderança, ou seja, excluindo aqueles advogados que trabalham sozinhos e, portanto, estão muito mais na relação com o cliente, em que haverá técnicas específicas de gestão do, do stress ou dos temas que sejam mais... é
0: quem, pelo menos, trabalha em grupo, ter esse... Essa preocupação de uh, conversar com o colega, pelo menos, para perceber. É, eu
1: story. acho que é muito importante isso. E eu acho que, sobretudo, tem que nascer nas lideranças. Tem Fica que haver uma aqui cultura.
0: Uma dica para todos que nos acompanham. São temas que poderá acompanhar já de seguida, onde continuaremos com este debate. Depois de uma, uma pausa de breves segundos, continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Rita Rendeiro, que lidera a mais recente Associação da Comunidade Jurídica a Direito Mental. Há pouco falávamos aqui de exemplos uh, que podem ser uh, umas boas práticas para implementar nas sociedades ou mesmo quem trabalha em prática individual. Um, pergunto agora em relação à Associação, qual é o vosso calendário de atividades? Tem um plano como referiu há pouco. Uh, o que é que nos pode adiantar ou levantar o véu sobre as vossas iniciativas?
1: Sim, um, enfim, como disse desde, desde o primeiro momento, e acho que é muito esse o tema, o nosso principal objetivo é de facto trazer o tema para cima da mesa. Falar sobre ele um, de forma organizada, entre pares ou no seio de uma organização. E aí, naturalmente, começaremos por estabelecer enfim, tea and Talks, momentos de partilha, seja com os associados, seja com a participação também de algumas entidades externas que podem ser nossos parceiros em áreas não jurídicas, como por exemplo, já falamos aqui, nós temos parceiros a tecnologia e da,
0: academia também. da
1: tecnologia, da academia, da área da saúde, um, há aqui um fecho de enfim de competências que acaba por ser relevante que pode passar por exemplo pelo coaching que é um aspecto que tendencialmente melhora bastante ou tem o potencial de melhorar bastante um, a performance dos profissionais ajudar a criar prioridades treinar as lideranças que este é um tema muito relevante e que aliás resultava de, do estudo da IBA que de facto Há ainda uma relativamente curta franja de pessoas em posições de liderança que têm uma formação ativa e que de forma ativa praticam este tipo de empatia, este tipo de guiar as pessoas numa ótica de implementação de práticas saudáveis de saúde mental. Portanto, vamos de facto promover esse tipo de eventos, de encontros e discussões, com participação seja de pessoas da comunidade jurídica, seja de outro tipo de entidades com relevo para o tema. Vamos incentivar ao máximo a participação de todos os advogados no estudo que estamos a promover sobre o estado da saúde mental na comunidade jurídica portuguesa e o objetivo seguinte, é que desse estudo resulte a tal radiografia do Estado de, da Saúde Mental da Comunidade Jurídica uh, Portuguesa e que, com base nos resultados desse estudo, nós possamos direcionar melhor as intervenções. Uh, porque, de facto, o laboratório colaborativo com quem estamos a trabalhar também tem uh, enfim atividade e, e trabalho reconhecido nessa área, que é a área de, uma vez obtidos os resultados, poder interpretá-los e, com base nessa, nesse, nesse output, Sim, vai desenhar medidas, as estratégias de intervenção. Porque nós vemos muitas vezes que, a propósito de temas como a sustentabilidade ambiental ou o que seja, que às vezes uh, são feitos esforços direcionados no sentido errado e isso leva a uma falta de efeito, não é? como sei lá, se eu, por exemplo, uh, uma fábrica de não sei quantas mil pessoas, desligar a luz durante a noite, ou, ou seja, medidas que não são materiais, que não causam um impacto real uh, nesta, nesta comunidade, não surtirão não sortirão qualquer tipo de efeito. E, portanto, é importante perceber, num primeiro momento, do que é que ela está a padecer, não no sentido de doença, mas no sentido de o que é que lhe faz falta, o que é que faz aqui, de facto, mais impacto a alterar. E é depois não estar a sentido. tomar
0: medidas indiscriminadas sem ter uma fonte de informação sobre a realidade portuguesa, no fundo.
1: Sim, eu acho que isso pode deve, de facto, e,
0: ser... E há um ponto que é... Nós falamos é, aqui muitos advogados, mas é, isto é a comunidade jurídica, é para a comunidade jurídica, Sim. ou seja, portanto, direito, magistrados juristas... acho que este é um dos temas que, de facto, um dos maiores que une é, este ecossistema, por assim dizer?
1: Eu penso que eu penso que é um tema muito relevante para esta comunidade, a juizar com base no feedback que nós temos recebido dessas comunidades, da comunidade académica, de, mesmo por do lado da magistratura, enfim de, de advogados até de, de empresas, de reguladores, o, o feedback tem sido muito positivo no sentido de ser uma iniciativa enfim aguardada e que vem de facto uma uma necessidade. Nós, evidentemente, estamos aqui para servir. Isto é uma associação, obviamente, sem fins lucrativos e não é não é sequer a nossa... Enfim, temos toda a nossa, a nossa vida, a nossa ocupação e, e o objetivo aqui é, de facto, poder ajudar ou poder mostrar caminhos. Nós somos um enabler, somos uma ferramenta para percorrer um caminho, para trazer um assunto para cima da mesa e para permitir geri-lo da forma mais eficaz. Eu acho que depois cabe também aos associados e à comunidade gerar a necessidade de ter o efeito de procura para a Associação se poder desenvolver no sentido em que ela venha a ser mais útil para todos. Dar as respostas certas aos programas. Há Outro tópico, que há
0: um impacto positivo ou negativo, consoante se uh, o dia-a-dia -dia de cada um, mas o teletrabalho influenciou claramente a saúde mental de todos os portugueses e advogados ou magistrados em específico. Um, no caso destas profissões, não sei até que ponto tem sido possível fazer esse tal trabalho, mas, do, dos tempos em que ele foi obrigatório, houve tal também influência ao nível de melhor equilíbrio da, da vida pessoal profissional ou um, ou um trabalho a dobrar. Uh, como é que foi a
1: experiência dos advogados nesse sentido? Olha, eu acho que a experiência foi muito dispar. <risos> e não sei se foi só para os advogados, que se um bocadinho. Um, para estas profissões uh, mais uh, científicas e mais de, de, prestação, de prestação de serviços. Um, do, regra geral, eu acho que o teletrabalho trouxe a toda a gente e aos advogados também uma noção de flexibilidade que eu acho que beneficiou muito as pessoas. Então, acho que Hoje em dia, o peso que foi retirado daquela million dollar question, será que desaba tudo se nós, de repente, Começámos a trabalhar desta maneira, já não se coloca, funcionou, ninguém teve, enfim, do ponto de vista da operacionalidade dos advogados e do entregar o trabalho ao cliente, acho que não foi tema. Acho que depois teve reflexos distintos, dependendo um, daquilo das circunstâncias uh, específicas das pessoas e por isso é que, é, de facto, não há um unsight fit all. Há pessoas para quem correu muito bem, porque tinham mais tempo para a vida familiar, pessoas que até não têm uma vida familiar tão ativa e, portanto, queriam muito ir para o escritório porque ficaram muito isoladas e, e até em solidão, portanto, não é muito claro. Eu acho que foi uma possibilidade ótima que se abriu. Já se podia ter aberto há mais tempo, porque os advogados trabalham, de facto, muito no, no seu reduto, no seu escritório, não, não estão sempre presentes com o cliente. Uh, já há muitos anos que os advogados trabalham enfim, com base em, em videochamadas e teleconferências, portanto, isso também não era, não era uma novidade. Acho que agora é preciso encontrar, utilizar essas ferramentas, de facto, da melhor forma e de uma forma que permita às pessoas trabalharem da, da maneira que seja mais eficiente para elas próprias e, e, e para o trabalho e para os clientes, uh, para quem estão, de facto, a, a realizar esse trabalho. Muito, bem. Muito obrigada Rita. Vou falar de direito
0: regresso em breve com mais temas e novos convidados. Até lá continuar a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.